0: Oi, tudo bem? Aqui é o pastor Gunnar von Herbert, fundador do Instituto Embassy de Vocação, e você está ouvindo o podcast da Embassy agora. Uh, queridos, eu queria conversar com vocês hoje um assunto que eu tenho me aprofundado ultimamente e que eu entendo ser de extrema importância para todo o povo de Deus. Uh, é um assunto que eu tenho trabalhado com alguns pastores. É, eu trabalho muito com pastores, pastores de várias denominações. Ah, graças a Deus nós temos uma abertura muito grande com pastores sem exceção de, de denominação. E trabalhamos com eles algo que ultimamente eu entendo ser algo muito, muito importante mesmo para a igreja. Ah, para o mundo todo, pois eu entendo que a igreja ela tem a solução para o mundo, seja lá em qual for a instância, né? então, uh, o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje, ele é chamado de interdependência, essa palavra complicada que talvez você ainda não ouviu, ela significa que tudo aquilo, de uma maneira muito simples, né? tudo aquilo que eu faço, ele afeta todas as pessoas em minha volta de alguma maneira, e tudo aquilo que as pessoas fazem de alguma forma, elas me afetam de alguma maneira. Ou seja, nós somos nem dependentes, nem independentes uns dos outros. Nós somos interdependentes. Né? Quando a gente olha para o corpo humano, a gente vê que a mão ela é interdependente dos olhos, por exemplo. Okay? Então, aquilo que a mão toca é aquilo que o olho, o que o olho vê e recebe um comando do cérebro para que ela toque ou pegue. Quando isso não acontece, o tato ele faz o papel do, dos olhos, né? para uma pessoa que é deficiente visual, por exemplo. Mas aí outras partes do corpo são interdependentes ah, da mão. Né? Ah, todo o nosso corpo ele é dependente uma parte da outra. Então essa questão da interdependência ela é algo muito bíblico. Né? Lá em Romanos 12, do 4 ao 5, fala assim, né? que assim como cada um de nós, tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma a mesma função <cười> função assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros né qual que é o problema <cười> qual que é o problema que nós encontramos hoje falando sobre interdependência é que historicamente a igreja evangélica ela foi fracionada, dividida, isso continua a acontecer de maneira muito exponencial. Né? Tanto de uma forma macro, quando a gente fala de uh, denominações, como uma forma micro, que é a tua igreja local. Né? E quando isso acontece, essas divisões não, se, não necessariamente são ruins para o reino de Deus. Principalmente porque nós queremos que Deus ele tem todas as coisas no seu controle, né? mas é inegável que a maneira como isso tem acontecido vem causando mágoa e ressentimento entre a liderança, e isso ocasiona no isolamento de muitas igrejas e denominações, né? Quando, como quando como o corpo de Cristo, nós temos muito mais para nos unir do que para nós nos isolar, o contrário é a realidade, na maioria das vezes, né? Então, uh, qual que é o conceito filosófico de interdependência, né? ele é um conceito que ele rege as relações entre os indivíduos, entre os indivíduos onde um único indivíduo é capaz de, através dos seus atos, de causar efeitos positivos ou negativos em toda a sociedade. Né? Como eu já falei, ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo, por sua vez, ele é influenciado pelo todo. Com isso é possível dizer que todas as pessoas e coisas que rodeiam a nossa vida ou a vida dos seres humanos estão interligadas e afetam a vida de todos de uma forma muito significante, ok? Como que a gente sabe, então, se nós estamos vivendo em interdependência? Você, talvez, um pastor, você na sua igreja local, como que você pode saber se você está vivendo em interdependência, né? Você vai perceber que a interdependência, ela respeita algumas coisas, ok? Por exemplo, a interdependência, ela respeita a individualidade das pessoas. E o que, que isso significa? Primeiro, a agenda, saber que todas as pessoas têm... A, a sua agenda, o seu, os seus horários, o seu trabalho, os seus compromissos, né? Também o processo de crescimento de cada um. Todos nós estamos em níveis diferentes, em diferentes áreas da nossa vida, e esses níveis precisam ser compreendidos e respeitados. Uma igreja que ela vive em interdependência, ela respeita esse processo de crescimento. E também a questão da personalidade das pessoas, né? Essas diferenças são muito importantes para serem respeitadas. Outra coisa que a interdependência respeita é os talentos. É uma igreja interdependente ela ajuda o indivíduo a crescer dentro daquilo que ele sabe fazer melhor, entende? Não enxerga todas as pessoas no mesmo pacote, não é? é eu sou o grande defensor da igreja que trabalha com pequenos grupos. Algumas pessoas chamam isso de célula. É, existem é, outros nomes para isso, mas eu sou um grande defensor dessa questão dos pequenos grupos. né? Mas, uma, um problema que eu vejo em muitas igrejas que trabalham em célula, ou seja, é o único programa da igreja são as células, é que elas enxergam todo mundo, às vezes, pelo mesmo pacote. né? Então, todo mundo, o máximo que você pode ser, é um líder de célula, e você precisa ser muito feliz com isso. Independente se você nasceu para fazer outras coisas, você tem outros talentos, é, então, não estou questionando aqui o fato de que todos nós somos chamados para propagar o Evangelho para discipular pessoas. Né? Agora, você estar dentro de um sistema, dentro de um programa, é uma outra conversa. Okay? E também, uma igreja que vive em interdependência, ela respeita o chamado específico das pessoas e das instituições. Ou seja, não é porque uma igreja ela tem uma placa diferente da sua, que ela tem... Por ser cristã, ela tem que ser cristã na, da maneira como você entende ser cristão. Claro que existem princípios bíblicos que são essenciais para nós que somos cristãos. Né? Nós cremos em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, nosso Salvador. Esse é um deles, por exemplo. Né? Mas as pessoas, às vezes, e as instituições têm chamados diferentes. Né? Algumas igrejas talvez tenham um chamado para trabalhar com um público específico. Né? Eu vejo... É, que existem hoje algumas igrejas que estão trabalhando muito forte com jovens. Né? E eles têm, provavelmente, um chamado muito especial para trabalhar com isso, né? quando outras têm, talvez, um trabalho especial para trabalhar com um outro tipo de grupo, né? como empresários, mulheres é, e assim por diante. Né? O que mais que a igreja interdependente ela faz? Ela compreende que as atitudes positivas ou negativas dos mesmos, elas podem afetar o corpo como um todo, então ela sabe que ela faz parte de um corpo o corpo de Deus né e ela respeita, entende isso fica feliz com o crescimento do evangelho em outros lugares do mundo mesmo quando isso acontece com o trabalho de outras denominações, ou seja querido, se o evangelho está sendo pregado lá na China eu estou mais do que feliz independente de quem seja a pessoa que está pregando não é? assim como na África ou qualquer outro lugar do mundo, na Ásia, na Europa hoje, tem uma necessidade muito grande de missionários. E o que eu mais quero é ver o Evangelho sendo pregado lá, independente de qual for a placa que está sendo usada para que isso aconteça. Nós somos, e as denominações são, são casas, são famílias, só que nós participamos do mesmo reino. Nós somos parte do mesmo reino, que é o reino de Deus. Ela também, é uma igreja que ela é interdependente, ela não é, isso que é muito importante. Ela não é centralizada em apenas um líder, né? Mas num colegiado que se submete a Cristo como cabeça da igreja, entende a igreja como corpo. E ela, essa liderança é parte do corpo e eles tomam decisões em interdependência um do outro, né? Então, não é uma tarefa fácil nos dias de hoje a gente levar a igreja a ter uma mentalidade de interdependência. Mas como pessoas aqui em Cristo confiou uma parte do seu rebanho ao nosso cuidado, quando a gente fala de pastores, é essencial que, de uma maneira intencional, essa transição seja realizada. Ou seja, a gente trabalha a mentalidade das pessoas para que eles vivam em interdependência. E para isso, a gente precisa vencer alguns obstáculos. Quando a gente fala de igreja, a gente fala de liderança. Ou seja, povo que se move a partir de uma liderança. Esse é o modelo que nós trabalhamos hoje. Né? A ideia, o ideal é que nós entendamos cada um de nós como tendo um papel específico no corpo de Cristo. Só que, de qualquer maneira, nós precisamos ter uma visão, uma direção. Todos nós estamos em momentos diferentes, uma maturidade diferente. Então, um cristão mais maduro, ele é, no nosso modelo hoje, alguém que comanda ou que ele dá direções para o andamento de uma igreja, de um grupo de cristãos. Né? Então nós dependemos que esses líderes, que esses pastores, bispos, apóstolos, seja lá qual for a, a credencial dessa pessoa, que ele entenda que existe a necessidade e a grande necessidade de ele se unir com outros pastores também em interdependência. Só que a gente tem alguns obstáculos para que isso aconteça. Né? Por exemplo, uma palavra chamada denominacionalismo, ou seja, eu sou da Assembleia de Deus não me meto com você que é da Batista, ou eu sou da Igreja do Evangelho Quadrangular e você que é da Presbiteriana, nós não nos bicamos, ou seja lá qual for a, a denominação, você defende essa denominação como uma bandeira, que ela está acima ou competindo com outras igrejas que têm a mesma finalidade, tem a mesma função, que são outras famílias simplesmente. Né? Então a questão da denominação ela é uma barreira que precisa ser vencida e nós precisamos lutar para que isso aconteça. Toda e qualquer mudança, ela começa por nós. Então, talvez você, pastor, que está me ouvindo hoje, lute para que isso saia da mentalidade do povo que você apacenta. Né? Outra questão que é perigosa é a religiosidade. Né? Você entender que aquilo que você compreende sobre a, a tradição bíblica, sobre aquilo que você compreende sobre a a, a pregação da Bíblia, a, a, a sua interpretação da Bíblia, ela seja a única correta. E você não pode caminhar contra as pessoas, porque eles não têm a mesma interpretação bíblica que você. Então, a gente sempre fala que nós precisamos, sim, fazer uma leitura conservadora da Bíblia, ou seja, a partir das pessoas que leram originalmente a Bíblia, e não a partir de nós, dos nossos sentimentos. Fazer uma leitura conservadora é uma maneira que você tem de errar menos, né, quando você lê e interpreta a Bíblia. Agora, a religiosidade ela é um grande inimigo da interdependência. Outro grande problema é o ego da liderança. Porque, poxa vida, se eu estou liderando um povo, Está dando certo até agora. Estou crescendo de alguma maneira? Por que, que eu vou me unir com outras pessoas que eu preciso prestar conta a elas? Pessoas que nem são da minha igreja, que têm uma interpretação totalmente diferente da Bíblia de mim, ou que é um pouco diferente? Né? Uh, isso acaba sendo um, um empecilho para que a gente vive interdependência. É. Também existem outras outros obstáculos para que a gente viva então essa interdependência por exemplo, os interesses pessoais né? talvez você tenha lá alguma coisa sobre a administração é, que você não quer abrir mão, que você é, entende como ser o correto e você não quer compartilhar isso com as pessoas, com outros cristãos que está, como eu disse um grande problema que a gente tem é o, já está funcionando bem dessa maneira né? tem uma frase que fala que o inimigo do bom do, o inimigo do ótimo é o bom ah tá, tudo bom, tudo bem dessa maneira então não tem problema nenhum eu não quero o ótimo você deixa de atingir níveis maiores simplesmente porque você está confortável, está num lugar bom então interesses pessoais são também um inimigo mais problemas aqui, ó, o nacionalismo o que, que é isso? Vou você entender que o Brasil que é o lugar né? você não, não quer se misturar com pessoas de outros povos, de outras nações. O medo, talvez você sofreu, tanta, você sofreu tanta decepção na sua vida, você sofreu tantos problemas, quando você tentou se aproximar de alguém, como um líder, que você decidiu se isolar, você, você decidiu não se aproximar de outras pessoas, outros cristãos de, que pensam diferente de você, que talvez são um pouco diferentes de você, e o medo acaba sendo um grande empecilho, também temos o orgulho, o pecado a cultura humana e uma série de outros empecilhos para que a gente vive em interdependência, então qual que é a nossa, nossa proposta hoje? que você talvez reflita né? qual que é o maior inimigo hoje para que você viva em interdependência na sua realidade né? tanto individual como na sua própria igreja, quando você vê dentro de você quais desses medos que nós mencionamos aqui são algo, é algo essencial que está te impedindo de você viver em interdependência ou seja, o que, que nós queremos dizer com interdependência é você enxergar todas as pessoas que se professam cristãos como irmãos seus como pessoas que estão procurando se aproximar de Deus como você está mas você talvez teve uma revelação talvez você teve um, uma luz diferente do que essas pessoas o teu processo talvez seja mais adiantado do que a delas então nós entendemos que precisamos queridos viver em interdependência né? a, a igreja ela tem se dividido e ela não é, algo, não é algo novo não é algo que aconteceu a partir de pouco tempo atrás né? a gente vê lá na história de Estevão quando ele foi morto que lá em Atos 11:19 que os cristãos por causa da perseguição que ocasionou depois da morte de Estevão, eles foram para outras regiões, eles se espalharam. A primeira divisão da igreja cristã ocorreu a partir desse fato. Os cristãos, eles estavam reunidos em Jerusalém. Lá era a concentração desses cristãos, mas a partir da morte de Estevão, eles foram espalhados. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 15, 39, nós temos o relato que Paulo se separou de Barnabé. Eles tiveram uma discussão tão grande que ocasionou em um ir para cada lado. Então, eles foram incapazes de entrarem em um acordo e decidiram irem para lugares diferentes. Então, a gente entende que isso acontece já não é de hoje, é de muito tempo atrás. Agora, como eu falei, nem sempre isso é negativo. Nós vamos ver alguns exemplos de que isso foi muito positivo. Né? Ah, por exemplo, a gente teve o concílio de Éfeso, lá em 471 d.C. Né? Foi a primeira ruptura no cristianismo grande, ou seja, causada por uma razão teológica. Né? Essa divisão ela nasceu no um movimento chamado Nestorianismo, né? que considera que Cristo... É ser radicalmente separado em duas naturezas, uma divina e uma humana, e essas na, essas naturezas, elas são completas, ambas, de modo que elas conf, é, conformam dois entes independentes. né? Então, seria como se fosse Deus, ah, carnal, o Deus carnal, o homem carnal e o Deus espiritual formado em Jesus, como duas pessoas diferentes. né? É, então, a partir dessa teologia houve uma ruptura né, do cristianismo. Né? A segunda ruptura que teve é, foi numa coisa chamada um concílio da Calcedônia em 451 depois de Cristo. Surgiu essa segunda ruptura no cristianismo. E dessa divisão nasceu um movimento chamado monofisismo, que considera que Jesus só está presente na natureza divina e não na humana então as igrejas ortodoxas orientais elas professaram esse credo monofisista né é, mas hoje eles são miafisistas, ou seja eles creem na natureza unida de Cristo né tanto Deus quanto o homem sendo um só eles rejeitam a part... hoje né eles rejeitam essas conclusões desse concílio da Calcedônia né a ortodoxia também é um termo que é usado para descrever as igrejas ortodoxas orientais e a igreja católica ortodoxa que pode ser chamada também só por igreja ortodoxa né as igrejas ortodoxas orientais elas nasceram é, desse concílio né é, monofisista só que hoje se converteram os a serem miafisistas. né é, mas a igreja católica ortodoxa ela apareceu como uma consequência desse evento chamado do grande cisma do Oriente, ou seja, outra uma outra divisão que aconteceu em 1054 d.C. Né? Uh, e que isso separou a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Né? Esse aqui então foi a terceira ru grande ruptura que teve no cristianismo. Né? Uh, também, a, o outro momento que aconteceu, e isso aconteceu ano passado... É, foi o momento da. A gente comemorou os 500 anos da reforma. Então, lá em 1517, quando Matinho Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, né, é, no Sacro Império Romano Germânico, é, essas teses elas questionavam várias doutrinas e assuntos da Igreja Católica. E em resposta, os católicos é, iniciaram uma contra-reforma e convocaram o concílio de Trento. É, dessa maneira surgiu aqui a quarta ruptura do cristianismo. Então, a partir daí, é, eles foram chamados de protestantes, essas pessoas que seguiam as, a, a esse movimento que a, partiu através das teses de Martinho e Lutero. É, e, e a, o interessante aqui falar é que a, o ano passado foi, bem, foi muito usado esse tema sobre a reforma, e Martinho Lutero, e etc. E foi muito legal, porque a gente viu muita gente é, de igrejas que ah, não tem um tamanho tão expressivo quando a gente fala de números aqui no Brasil, né? é, comparado a outras igrejas, né? os presbiterianos eles tiveram uma voz, eles foram ouvidos e houve uma voz a partir de algumas pessoas, Augusto Nicodemus. E alguns outros, algumas outras pessoas que, que são presbiterianos E que eles é, vieram à tona com, com a sua voz E foi maravilhoso porque a gente pôde conhecer um pouco mais a história Eles que têm, eles que têm muita propriedade para falar sobre ah, a, os assuntos da reforma Vieram e fizeram uma festa muito grande e Nós esperamos sinceramente que isso não terminem aqui, mas que eles continuam tendo uma relevância muito grande. Né? O que aconteceu a partir do momento da reforma? Né? É, alguns grupos saíram desse movimento protestante. Né? É, primeiro foi o protestantismo conservador histórico, disso vêm os luteranos, vem os calvinistas, né? os reformados, os presbiterianos e congregacionais, vieram também os anglicanos Fazendo parte desse protestantismo conservador histórico. Né? Esses anglicanos também são conhecidos como episcopais. Né? Depois disso veio um movimento chamado Protestantismo Conservador Radical. Aí ah, daí vem os anabatistas e os puritanos. Né? E depois disso veio o Protestantismo Conservador Tardio. E daí saiu a Igreja Batista, os Metodistas e os Adventistas. Okay? Ah, então a gente vê que nós falamos de alguns movimentos que aconteceram de rupturas da igreja que uma vez foi um só mas nós começamos os denominar de uma maneira diferente né é, mas não eram muitas igrejas até então né é, tem um livro muito legal chamado a igreja sinfônica e são vários autores e um desses autores um, um cara chamado Igor Miguel ele fala é, que a explosão denominacional evangélica não foi tanto o resultado da reforma em si, mas foi de um outro movimento ainda um tanto desconhecido para muitos cristãos brasileiros, por muitos cristãos brasileiros, né? um, o chamado segundo grande despertamento americano, que ocorreu lá entre 1790 e 1840. Então, eu sei que a gente está falando bastante de história aqui, mas a ideia é que a gente tenha um contexto para entender a importância da interdependência. E se nós falamos de interdependência, é porque nós não estamos vivendo a interdependência. Né? Então, como anteriormente descrito sobre o protestantismo pentecostal, esse grupo ele é mais conhecido como cristãos evangélicos. né Os conservadores são simplesmente denominados protestantes. Então, sobre essa designação... Os pentecostais são diversos grupos é, que, como enfatizam, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo e as suas manifestações carismáticas nos cultos. Então, aí a gente teve três grandes ondas pentecostais. Né? A primeira foi realmente a onda que a gente chama de pentecostais, ok? E daí são igrejas que saíram, foi a Assembleia de Deus, por exemplo, que talvez seja a maior delas, né? E deixa eu só retificar algo aqui. e Na realidade, eu, eu quero estressar, eu quero esforçar algo aqui. Uh, enfatizar algo. Que eu me considero uma pessoa que sou pentecostal, que eu nasci desse movimento pentecostal. Eu vim da Igreja Assembleia de Deus. E eu creio no poder do Espírito Santo. É, então, aqui a gente não está falando contra as igrejas pentecostais. Nós estamos falando, historicamente, da onde que saíram... Todas essas denominações. Né? <risos> e depois desse, dessa primeira onda, que veio os pentecostais, veio uma segunda onda, que é o que a gente chama lá dos delteropentecostais. A igreja quadrangular, por exemplo, ela saiu desse movimento, dessa segunda onda. E aí essa terceira onda veio os neopente, neopentecostais. Então, dentro desses três grupos, saiu uma infinidade de denominações que surgiram baseados em pontos é, bem liberais, da interpretação bíblica. Né? E muitas vezes essa separação aconteceu por uma disputa de poder é, político dentro da própria de influência, né? dentro da própria denominação. Né? Então, é, essa é um pouquinho da história da, da, da separação, da divisão, ou nós podemos chamar até da multiplicação que ocorreu por causa... É, dos movimentos históricos tá bom? então o que a gente tem que entender que isso já aconteceu e se isso já aconteceu não dá nada, a gente não pode fazer nada quanto ao passado mas nós precisamos buscar um consenso na nossa caminhada e a partir daí nós é, lemos lá em Amós 3.3, e é o grande versículo que ele fala sobre nós caminharmos juntos ele fala o seguinte porventura Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? Então, qual é o contexto histórico desse versículo? Primeiro que é uma acusação feita pelo profeta Amós. É, no, no início do, do, do livro do profeta Amós, ele fala contra os vizinhos de Israel. Né? E em seguida, ele fala principalmente contra o reino do norte e o seu rei, um rei chamado Jeroboão II. Ele era um líder que teve muito sucesso militar, teve muitas conquistas, mas o seu reino foi marcado por injustiça social e por idolatria. Então, no capítulo 3, que ele inicia como uma poesia, o Amós está avisando sobre as consequências que o pecado do povo de Israel sofreria, caso não se arrependesse. E aí, no versículo 3, ele fala assim, Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Ou seja, como Deus poderia ser o Deus de Israel se eles não estivessem de acordo com as suas leis. Né? É, e esse é um princípio que ele continua atual até hoje. Deus fez acusações contra os vizinhos de Israel que o cercavam, mostrando que as consequências que sofrem aqueles que praticam a iniquidade são grandes. É, talvez dessa maneira o coração dos israelitas se convertesse. Mas o que aconteceu foi ao contrário. Né? É, daí então Deus foi muito mais duro ainda com as acusações contra Israel pois eles eram povo de Deus e estavam idolatrando falsos deuses é, como uma nação e ignorando toda a necessidade dos pobres. Né? Então, é, como que a gente pode caminhar junto? Quando a gente olha essa realidade e nós vemos a luz da Bíblia, né? nós vemos a luz daquilo que, é, que a história nos conta e que foi a oração de Jesus para que nós fôssemos um, né? Qual é a nossa resposta quanto a isso? O que, que nós faremos é, hoje? Porque a única coisa que nós podemos fazer é algo sobre o hoje. Tudo bem que até esse momento, presente momento as igrejas decidiram cada um seguir para o seu lado, cada um seguir a sua doutrina, cada um se relacionar com as pessoas que eles consideravam da mesma denominação, Aí tem aquela brincadeirinha que chama um de primo, chama outro de irmão, mas, na realidade, nós somos um. Né? É essa a necessidade que nós temos de compreender. Né? Então, fazendo um estudo, eu entendi que a interdependência ela funciona é, da seguinte maneira. Né? O que é a dependência? Existem, da interdependência, existem duas variações dessa palavra, e eu quero trabalhar com vocês um pouquinho essas variações. A primeira delas é a dependência. O que é a dependência? É o estado onde o indivíduo não consegue se desligar do outro. Seja isso uma pessoa ou organização. Ou até um hábito. Ele precisa do outro para se definir, para viver. Ele não consegue tomar atitude sem autorização ou acompanhamento. A dependência é saudável quando a gente olha de uma perspectiva de vulnerabilidade. Como, por exemplo, um bebê ele precisa da sua mãe, da sua proteção mas ele torna-se prejudicial para ambos, é, se no tempo correto não é cortado, né? é, quando o vulnerável atinge, por exemplo, a maturidade. Eu quero que você grave bem essa palavra maturidade. Né? E o que, que é independência? Do lado oposto é a desassociação de um ser em relação ao outro, é agir independente do outro, mesmo que isso venha ferir ou prejudicar o outro. É no seu pior nível o egoísmo, né? onde a única coisa que importa é a vontade própria. E isso revela uma falsa percepção de maturidade. Então, você gravou essa palavra maturidade? É Tanto a dependência quanto a independência, eles são momentos relacionados à maturidade. Né? Eu gosto muito de um exemplo que o pastor uh, Ricardo Agreste contou sobre maturidade. Ele falou mais ou menos assim, né? quando eu era criança, eu gostava muito de pudim de leite. Então, quando sobrava o último pedaço na sobremesa... Uh, meus pais deixavam que eu comesse. Né? Daí eu fui crescendo, acostumado a comer sempre o último pedaço do pudim de leite, que eu gostava tanto. Né? Mas eu me casei, e minha esposa fazia um pudim de leite tão delicioso quanto o da minha mãe. E ela gostava muito de pudim. Por isso, a gente tomou a decisão. Né? Eu e ela dividíamos esse último pedaço. Mas aí nós tivemos um filhinho. E quando ele cresceu, nós descobrimos que ele amava o pudim de leite tanto quanto nós. É, descobri que a coisa então mais madura a se fazer era dar a ele esse último pedaço de pudim, assim como os meus pais fizeram comigo quando eu era criança. Né? É, então dá-se a entender que quanto mais se serve em amor, mais maduro eu sou. Quando eu posso tomar decisões de autossacrifício é, em um ato de amor ao próximo, eu estou atingindo ou estou agindo de uma maneira madura, né? É, lá em Efésios 4 e 13, fala uma palavra muito linda. Ele fala o seguinte, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Então, maturidade é nós nos parecermos com Cristo. Certo? Então, maturidade é nós nos parecermos com Deus. E Deus ele é amor. Né? A expressão maior de amor que nós temos é que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, quanto mais nós agimos em amor, nós mais maduros somos. A questão sobre maturidade é que ela vem através de um processo. Né? Por isso nós devemos nos perguntar, né? qual é o nível de maturidade que nós nos encontramos nas nossas vidas? Quais são as dificuldades que nós encontramos... É, para viver é, em amor, em autossacrifício. sacrifício né? então viver em interdependência é um sinal de uma igreja, de um cristão maduro, né? pois viver numa qualidade, numa comunidade significa ter que muitas vezes fazer autossacrifício sacrifício em amor ao próximo. Né? E quando a gente olha é, para a palavra maturidade, nós é, vemos que existem os idosos que são pessoas que nós consideramos maduros, né? Então o tempo ele passa realmente para todos. Se tornar idoso, velho não é uma escolha para ninguém, né? Mas você amadurecer é simplesmente o resultado de boas escolhas durante a vida. Nós podemos dizer então que uma igreja madura ela tem uma visão ampla do reino, da necessidade de nós termos interdependência, de participarmos com os outros, né? Uma igreja que ela é imatura, ela é ou dependente, seja ela de uma denominação, tradição ou de uma liderança, ou ela é independente, ou seja, ela pensa não precisar de ninguém. Ela ignora completamente a importância do trabalho feito por outros membros do corpo. E aí você vê, poxa, mas Bonan, eu conheço tantas igrejas, tanta igreja que ela é assim, tanta igreja que ela é independente, ou tanta igreja que ela é dependente e eu vejo que essas igrejas elas crescem, elas vivem e elas prosperam. Pois muito bem aí nós precisamos entender o que, que significa você prosperar, crescer e você viver num âmbito terrestre e o que, que significa você prosperar, crescer e você viver em um âmbito espiritual, ou seja, um ele é terreno, um ele é limitado o outro, o espiritual ele é eterno, que okay? ele visa a, a eternidade. Então, apesar da gente estar acostumado né, com o modelo humano, né, tradicionalmente nós temos uma visão humanizada sobre esse assunto, né? É, e a lei da semeadura ela nos garante isso. Se um ímpio fazer o que é correto para o seu negócio crescer, a probabilidade é que isso aconteça naturalmente, né? É, mas você prosperar, crescer, você viver no conceito divino é um nível muito mais alto de excelência. Estamos falando de tesouros para a eternidade, então coisas que são incorruptíveis. Né? Então o que é você prosperar, crescer e viver no conceito humano? Significa você acumular bens, fazer de tudo para você ser feliz, você lutar para conquistar dinheiro, sucesso, prestígio, você satisfazer as suas próprias vontades e o centro disso tudo sempre é o eu. Né? aquilo que me interessa, você prosperar, crescer e viver, no conceito do evangelho, é totalmente diferente, significa você morrer a cada dia para você mesmo, servir ao próximo, sofrer se necessário por amor a Cristo, acreditar que todo sacrifício realizado aqui na terra, ele será recompensado no céu pela eternidade, é juntar tesouros que o tempo ladrão, que a crise não poderão roubar, quando a gente fala em prosperar, crescer e viver, de acordo com o que Deus tem para nós, nós falamos da conquista literal de território para o reino de Deus. Então você pode prosperar, crescer e viver em um reino de uma outra pessoa, numa terra estrangeira. Né? Por exemplo, eu fui imigrante e conheço vários casos de pessoas que prosperaram numa terra estrangeira. E isso é uma coisa. Agora você prosperar, crescer e viver no seu reino isso vai muito além do que você ser por exemplo por exemplo brasileiro mas quando a gente entende que o reino é de Deus né, isso é uma perspectiva totalmente diferente né? você se coloca numa posição de realeza e não só de súbito né o que que nos dá base para isso lá em Apocalipse Apocalipse 19: 16 a Bíblia diz que Jesus ele é o rei dos reis isso quer dizer que ele reina sobre reis que ele mesmo instituiu a sua própria soberania, é que, como que a gente tem nos enxergado, né? qual que é a posição que a gente tem vivido como reis, como sacerdotes, ou simplesmente como súditos. E aí você pode se perguntar, porque você mesmo talvez chegou à conclusão que é, tá bom como está, né? mas a pergunta é, dentro do reino de Deus, nós podemos viver simplesmente como súditos? Né? Em Apocalipse 1 e 6, a Bíblia ela responde essa pergunta assim. Ela fala assim: ó, E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. É, a Bíblia é muito clara na né, exclusividade que Deus exige de nós. Em Mateus 6,24 Jesus disse assim: ó, que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, você não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Quando a gente fala de dinheiro, é justamente o que a gente está pensando em crescer, prosperar. A gente está falando sobre você trabalhar para o dinheiro. Se a gente trabalha por dinheiro, nós somos escravos dele. Se trabalhamos somente para pagar contas, se essa é a nossa realidade, nós somos escravos do dinheiro. E a questão aqui não é a importância do dinheiro como uma ferramenta, mas a sua representação errônea como o Senhor, Deus é o nosso único Senhor. E a diferença é que todo o restante, ou seja, seja dinheiro, o mundo, o pecado e até nós mesmos, ele é desenhado para nos escravizar. Mas Deus nos chamou para reinarmos com ele. Nós somos servos de Deus, sim. Mas Deus nos chamou para servos, sermos servos reis. Né? Quando a gente olha isso, a certeza que é, me dá sobre isso é justamente... A razão pela qual eu comecei a trabalhar com o Instituto Embassy, né que quando Deus nos criou lá em Gênesis 1, 27, Deus deu quatro ordens para o homem, né? que foi frutificar, multiplicar, encher a terra e governar ou administrar a terra. Todos nós fomos feitos então para governar. Essa é a maneira pela qual nós servimos a Deus. O problema do pecado é que a essência de governo por amor foi deturpada e os sinais da imaturidade, ou seja, você está distante do próprio Deus, se afloraram e começaram, a, nós começamos a idolatrar pessoas, por exemplo, né, tendo-as como nossos líderes, é, e a gente vê isso no exemplo histórico de Nimrod, né, um cara que foi chamado o primeiro grande conquistador, né. Então a, a história de Nimrod ela fala o seguinte, né, primeiro que esses inscritos rabínicos que elas derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico Mahar, que significa rebelar, né? É, por que isso? Porque ele foi chamado de Nimrod, porque ele incitou todo mundo a se rebelar contra Deus, né? contra a sua soberania. Por que, que ele fez isso? Né? É, porque houve toda aquela uh, situação da, 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 da grande enchente, do dilúvio, né? as águas se elevaram a um nível muito grande. É, a, o escritor fala que os maiores, as maiores montanhas foram cobertas na época, na região ali né, do, do mundo em que eles viviam. E quando as águas abaixaram, Noé e sua família se multiplicaram novamente. Nimrod vem da linhagem de Noé. E a ideia era que ele se rebelou contra Deus porque ele disse que se Deus quisesse novamente fazer um dilúvio, eles construiriam uma torre que seria tão alta que tocaria os céus, ou seja, que nenhuma água, por mais profunda que fosse, ela conseguiria submergir essa torre. Por isso ele teve uma, uma aceitação tão grande do povo que o que eles queriam era casar-se, dar-se em casamento, é, e pecar, e fazer, na realidade, o que eles bem entendiam de suas vidas. Né? E aí Deus permitiu uma divisão. ok Isso foi é, algo muito positivo, porque Deus prefere a divisão do que uma união usurpada, né? quando a união ela é feita em torno da idolatria ou da rebelião. Em Babel, Deus preferiu dividir o povo, né? e às vezes, na divisão que a gente ou é, ver o que acontece em nosso redor, nós precisamos é, entender né? qual é a razão real dessa divisão. Será que Deus não está poupando algumas pessoas? Né? É, se está ocorrendo o pecado, se está ocorrendo algo que vai ao contrário daquilo que é, o Senhor Deus desejou para nós, aquilo que o Evangelho realmente prega. Né? Então, algo para nós... É, no, nos né? porque até hoje os nossos conceitos de governo eles são realizados em, em rebelião a Deus né? tudo que a gente faz praticamente é, num governo ele é baseado em uma rebelião a Deus em né? todo o Velho Testamento Deus quis trabalhar uma parceria com o um homem para restaurar esse relacionamento mas foi somente em Jesus que esse é, essa, esse empreendimento de Deus teve sucesso né? Então a razão pela qual Jesus veio à terra ela foi muito maior do que simplesmente salvar as nossas vidas. Ele veio salvar o plano de Deus para o mundo. E esse plano que nunca mudou. É, esse ainda é que o homem seja governador do mundo. Mas como? Em harmonia perfeita com o seu Criador, Deus o Pai. É. Jesus, veio, Jesus ele veio nos mostrar o, moderno, o modelo de governo que Deus quer que a gente implante na terra. Né? E isso é algo que precisa ser conquistado. E essa é uma palavra central, chave para a nossa conversa. Por que, que nós precisamos ser maduros? Porque somente pessoas maduras conquistam. Né? Não se envia crianças à guerra. Não se envia pessoas não treinadas, pessoas imaduras para a guerra. Se o plano é vencer, são enviados soldados experientes, maduros, adultos para conquistar. E esse continua sendo o plano de Deus para a igreja até os dias de hoje. Isso acontece porque Deus também trabalha em interdependência conosco, em parceria conosco. Não porque Ele precise de nós, mas porque a interdependência é um sinal de amor. E Ele é amor. Então, para fazer um resumo... O grande problema que nós temos como igreja hoje no mundo é a imaturidade. Nós devemos buscar a maturidade, porque isso nos leva a agirmos em interdependência. E a consequência de nós não vivermos dessa maneira é uma igreja que se divide cada vez mais quando devemos buscar a unidade e não a uniformidade, que é nós agirmos todos da mesma maneira. Jesus disse assim no seu último mandamento aos discípulos lá em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35. Né? Um novo mandamento lhes dou. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Como e, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. É, nós somos chamados, então, para sermos testemunhas de Jesus, para testificar, multiplicar o que Ele ensinou, em todas as áreas da sociedade. Então, sabe qual que é a pior consequência de nós não vivermos esse último mandamento de Jesus? Pense um minutinho aí, eu vou responder. O pior, a pior consequência de nós viver, não vivermos esse último mandamento de Jesus é nós cairmos em descrédito, ou seja nós pregarmos e as pessoas não acreditarmos que somos discípulos de Jesus, pois não há em nós o maior sinal disso, que é o amor entre nós mesmos. Né? Então essa conquista ideológica, cultural, geográfica, territorial, seja lá qual for a conquista que nós somos chamados a fazer, ela não é feita com armas, mas ela é feita através do amor, amando os nossos inimigos. E como que nós podemos? Faremos isso se nós não conseguimos amar nem os nossos irmãos em Cristo? Essa é uma pergunta central. Né? Como nós somos embaixadores do céu, nosso trabalho aqui é preparar a terra para que Deus venha reinar soberano. E não se engane, meu querido, a igreja verdadeira ela sempre será resistência contra o sistema desse século. Ela nunca será aceita. Nós não estamos pregando aqui resultados, mas sim um propósito, a plenitude de tudo isso só acontecerá quando Deus olhar lá de cima e ver que existe um povo que está insistindo em amar como Ele amou. é Que assim como Jesus fez, essa igreja está se sacrificando para que este amor que representa é, verdadeiramente a Deus ele prevaleça. Né? O nosso trabalho ele é atrair a atenção de Deus para nós. Esse é o maior propósito da igreja, chamar a atenção de Deus para que este povo resistente receba forças da cavalaria do céu e Jesus desça das nuvens com o seu exército de anjos para nós definitivamente conquistar o mundo das trevas. Né? Nesse reino nós, seramos, nós com certeza seremos coroados com Cristo, mas para isso nós precisamos entender o momento histórico que nós vivemos hoje. Nós vivemos em um momento de despertar da igreja, onde existe um chamado para a união, para o amor, para a resistência e para a conquista. Então, queridos, eu gostaria de deixar essa palavra com vocês hoje, de que nós estamos vivendo um momento que nós precisamos viver em interdependência, amando verdadeira, verdadeiramente uns aos outros, para que o mundo creia na nossa palavra. E dessa maneira nós teremos relevância, nós teremos influência sobre eles. E nós poderemos, então, tirar de assalto todas essas almas que estão se perdendo, que estão indo para uh, o inferno, longe de Deus. Então, eu creio realmente nisso, que o poder da mudança real da sociedade ele está nas mãos da igreja, está nas suas mãos. Queridos, eu sou o pastor Gunnar von Herbert, eu sou fundador do Instituto Embasso de Vocação, e a missão do Instituto Embasso de Vocação é ajudar você a descobrir e desenvolver o seu propósito de vida. E com certeza o seu propósito de vida é reinar, e reinar com Cristo. Que Deus abençoe a todos, e até o próximo podcast.